0: De retour dans la tablée des sports et il est l'heure de notre rubrique découverte de la semaine, Ludovic. Et oui Léa, on va s'intéresser aujourd'hui à la Coupe d'Europe de Ski Alpin. Un circuit que connaît bien Gaël Soulauf, l'athlète de Châteaudé est sur le point de boucler sa troisième saison dans l'antichambre de la Coupe du Monde. Un circuit qui reste toutefois moins connu hein, du grand public avec son lot de difficultés, comme par exemple financières. Mais cette Coupe d'Europe est un passage obligé qui sert notamment de rampe d'accès à la Coupe du Monde dans l'ombre de l'échelon mondial. Comment Gaël Soulauf vit cette situation entre compétition et recherche de sponsors pour financer sa saison Le damounet de 22 ans est revenu sur sa situation en commençant par expliquer ce que représente pour lui le niveau continental.
1: Pour nous, surtout en vitesse, c'est vraiment un moyen de continuer à évoluer, de pouvoir évoluer aussi sur des pistes qu'on n'aurait pas forcément la chance de faire en course FIS ou à l'échelon inférieur. Donc c'est vrai que la Coupe d'Europe est, je pense, assez importante, surtout en vitesse, pour pouvoir continuer de s'améliorer. Et puis ben, c'est clair que voilà, c'est quand même un échelon où, où ceux de Coupe du Monde descendent de temps en temps. C'est aussi un moyen de pouvoir bien se confronter à ses athlètes et puis euh, de pouvoir un peu euh, trouver ses marques et puis savoir qu'est-ce qu'il faut encore euh, évoluer pour pouvoir aller à l'échelon supérieur.
0: Et puis comment on évolue dans une sphère peut-être moins visible hein, finalement dans l'ombre de la Coupe du Monde, dans l'ombre d'une division supérieure somme toute Est-ce qu'il faut plus se montrer, plus se démarquer à ce titre C'est peut-être plus difficile ça je
1: sais pas, c'est vrai qu'en Coupe du Monde bah, j'ai encore pas fait mes premiers pas donc euh, je peux peut-être un peu moins en parler mais c'est vrai qu'il y a quand même je pense un peu plus de pression euh, médiatique donc c'est vrai que nous en Coupe d'Europe on apprend c'est voilà, vraiment une catégorie euh, d'apprentissage pour monter à l'échelon supérieur donc c'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'aspect je dirais médiatique après le niveau de la course, euh, la course c'est la course.
0: Hein. <rire> un mot peut-être sur euh, les autres athlètes qui composent aussi l'équipe suisse notamment en Coupe d'Europe, il y a deux athlètes que vous vous connaissez bien Alexis Monet et Arnaud Boisset. Alors Alexis Monet qui est en Coupe du Monde depuis deux saisons. Arnaud Boisset qui a eu euh, la confirmation et une place assurée la saison prochaine. Euh, comment vous, vous percevez aussi euh, l'évolution de, de ces camarades, de, de, de ces personnes que vous connaissez bien qui eux vont atteindre la Coupe du Monde face à, à vous, cette saison qui est restée en Coupe d'Europe Est-ce qu est -ce que c'est motivant ou est-ce qu'il y a un côté frustrant aussi de, de voir cette évolution-là
1: non, je crois que ça motive plutôt parce que on s'entraîne quand même souvent euh, ensemble et puis on est quand même souvent dans les dans les mêmes eaux au niveau des chronos à l'entraînement. Donc euh, ça se joue sur quelques détails et puis ma foi il reste encore ces petits détails à, à corriger pour vraiment être euh, avoir avoir la même chose que. Mais je pense qu'on guillemets on est, on est quasiment au même niveau. Après voilà il faut ça se joue sur sur quelques détails et puis une saison ça passe vite et c'est quelques détails mais pour moi, c'est plutôt motivant que, voilà, que énervant.
0: On parlait tout à l'heure de la visibilité de la Coupe d'Europe, Gaël Soulauf. C'est vrai que quand on parle de Coupe du Monde, euh, eh bien, il y a des diffusions à la télé. C'est vrai qu'on peut suivre assez facilement le cours de l'hiver. La Coupe d'Europe, c'est un peu plus différent, euh, moins visible. On le disait tout à l'heure, l'antichambre de la Coupe du Monde, qu'est-ce que ça représente pour un athlète euh, de vivre une saison de Coupe d'Europe C'est quoi la vie d'un athlète en Coupe d'Europe c'est disant que ce n'est pas une vie
1: euh, vraiment différente d'un athlète autre en, en course-fise ou comme ça. Mais c'est clair que, voilà, on a cette visibilité au moins, par exemple, par rapport à des, à des athlètes Coupe du Monde. Donc euh, voilà, peut-être une visibilité pour les sponsors et des choses comme ça au moins. C'est quand même, je pense, une vie as, assez similaire. Donc, euh, on, voilà, on voyage de, jour, de course en course. Euh, avec les mêmes objectifs et les mêmes habitudes, les mêmes entraînements que voilà mmh. que les autres athlètes. Donc c'est vrai que c'est à part, je dirais à part voilà cette visibilité vraiment due aux médias et comme ça et eh ben je pense qu'il n'y a pas une, une énorme différence.
0: Vous parlez des sponsors, c'est vrai que l'aspect financier rentre aussi en ligne de compte. On se pose la question. C'est vrai que en Coupe d'Europe, on ne sait pas forcément comment ça se passe. Est-ce que comment vous, euh, vous vous en sortez sur ce plan-là
1: non, alors c'est clair que ben, Suiski, ils, ils nous mettent vraiment voilà, toutes les infrastructures et les, 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 ouais. les possibilités d'entraînement à disposition. Après, c'est vrai que pour notre vie personnelle, c'est vraiment euh, entre guillemets, chacun pour soi. Donc euh, c'est vrai que ça, voilà, il faut arriver à... Il faut arriver à voilà, trouver des sponsors durant plutôt dans la saison creuse. C'est vrai que l'hiver, on n'y pense pas forcément. <rire> ça, c'est plutôt un boulot de l'été, d'essayer de, de, essayer de voilà, trouver des sponsors pour, euh, pour sa vie personnelle. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même bien vivre. Il faut quand même, euh, quand on est à la maison, euh, voilà, pas forcément dépendre 100 de ses parents. Donc, c'est vrai que ça, c'est voilà, un, un, un certain travail. Après, moi, j'ai quand même la chance de d'avoir une région euh, d'une région euh, vraiment généreuse donc euh, c'est vrai que je suis bien soutenu de ce côté-là, donc c'est vrai que j'ai aussi de la chance.
0: Gaël Soulaf, ce sera ma dernière question. La fin de saison, elle approche, on l'a dit. Il vous reste les championnats suisses à disputer du côté de Verbier. Euh, mais après, ce sera évidemment lors de la pause estivale. Une pause qui, on peut l'imaginer, après quatre mois de compétition, si ce n'est plus, ça peut faire du bien. Euh, vous, vous ressourcez, c'est aussi important. Après une saison comme ça, vous allez retrouver euh, votre, votre village, château D, vos montagnes. C'est aussi très important ça pour l'équilibre d'un athlète.
1: Oui, oui. Alors ça, c'est vrai que je pense que c'est que c'est vraiment important. C'est vrai que on est on est beaucoup loin. On est longtemps loin de la maison. On est souvent euh, souvent en route et d'autant plus un petit peu plus chaque année en partant encore chaque fois un petit peu plus loin. On est parti au Canada au Canada au mois de au mois de novembre. On, là, on fait encore des voyages voilà tout l'hiver pour sur le front de la Coupe d'Europe. Donc euh, donc c'est vrai que ça va faire du bien de passer de passer une un bon, une bonne partie de l'été à la maison. Mais c'est vrai qu'on euh, ne s'arrête pas non plus euh, très longtemps. C'est vrai qu'on va, euh, va encore essayer de profiter de ce qui est jusqu'au jusqu 15 avril. Et puis après, on va, hum, on va faire une ou deux, trois semaines de, de pause. Mais après, on va assez vite euh, recommencer, euh, recommencer les entraînements. Donc c'est vrai que la, la pause sera quand même assez, assez de courte durée.
0: Et notez que Gaël Tzoulau sera engagé la semaine prochaine lors des championnats suisses de ski alpin, des joutes nationales qui se tiennent à Verbier. On part en musique une nouvelle fois et on se retrouve à 18h30 pour notre table ronde de la semaine en direct des Mosses. On le rappelle à l'occasion de la dernière édition de la Ski 24. À tout de suite.